0: Ciao, io sono Marcello e questo è il podcast di Resconda, l'associazione per la restituzione consapevole del debito ambientale. Cercherò di raccontare come l'energia determina le forme della società e dell'economia. Nella scorsa puntata abbiamo introdotto il tema dell'energia e dell'impatto che ha sulle società. In questa puntata entreremo nel tema un po' più approfonditamente. La storia delle diverse società umane è caratterizzata da fasi di avanzamento oppure di arretramento. La realtà dei fatti è che queste variazioni sono sempre state conseguenti all'espansione o alla contrazione delle risorse energetiche disponibili. Questo è accaduto sia a parità di risorse, perché ad esempio una società aumenta la propria disponibilità di energia a scapito di un'altra, nel caso classico di una guerra di conquista, ad esempio, sia al variare delle risorse. In questo caso, l'avanzamento può essere causato dalla scoperta di una nuova fonte di energia disponibile oppure da un modo più efficiente di utilizzarne esistente. Nel caso inverso, in caso di arretramento, questo può essere causato o ovviamente dall'essere conquistati a seguito di una guerra o dal venir meno, anche parziale, dell'energia disponibile in precedenza. Hai presente la scena del film di Stanley Kubrick 2001 di Se nello Spazio in cui uno scimmione brandendo un osso spacca il cranio di un altro... Animale e successivamente riesce ad avere la meglio su un branco rivale di, di scimmioni ed appropriarsi della tana e del cibo. Ecco, quella scena rappresenta il momento in cui il genere homo ha cominciato ad ottimizzare l'uso dell'energia disponibile. In quel caso si trattava dell'energia muscolare, individuando un modo per sfruttarla in modo più efficiente efficiente rispetto ovviamente ai propri obiettivi in quel caso di sopravvivenza. Ora qui occorre fare una piccola digressione di natura tecnica diciamo. La definizione di energia è qualcosa di molto ancora vago nonostante tutto anche a livello scientifico eh, le definizioni di energia sono molteplici nessuna in realtà ha una forma tale almeno così alcuni sostengono da rinchiudere in sé tutte le caratteristiche che presenta tradizionalmente si intende per energia la capacità di compiere lavoro lavoro ovviamente nel senso di spostare ad esempio delle cose di spingere di tirare di sollevare ora l'uomo per centinaia di migliaia di anni ha potuto utilizzare una sola fonte di energia, sostanzialmente quella dei propri muscoli. L'osso dello scimmione di 2001 di Senno Spazio ha rappresentato uno strumento utile a concentrare la propria energia muscolare, a renderla più efficace più efficiente. La stessa funzione ha svolto l'ascia, ad esempio, per spaccare la legna o le teste, la spada, la punta di una freccia. Tutta l'energia potenziale generata dai propri muscoli veniva liberata da questi strumenti, liberata dalla rapida flessione dell'arco, trasmessa alla freccia e concentrata nell'impatto di una superficie di pochi decimi di millimetro quadrato, la punta della freccia uno strumento che permette di lacerare facilmente tessuti e accedere in modo veloce ed efficace all'energia incorporata nella preda mangiandola oppure in quella dei beni e dei manufatti realizzati dal nemico che viene ucciso con la freccia e quindi permette di accedere a questa energia incorporata depredando tali beni la stessa cosa vale per l'ascia e per la spada concentra l'energia muscolare su una linea sottile una capacità di compiere lavoro attraverso questo strumento che diversamente non sarebbe possibile fare, come ad esempio separare dei materiali, tagliare la cute, il pelo di un animale, cosa che a mani nude sarebbe impossibile, e accedere in questo modo ad ulteriori fonti di energia incorporata, più importanti, più utili, che diversamente sarebbe molto difficile conquistare a mani nude, oppure serve molta fortuna. I primi 400.000 anni di storia dell'uomo sono stati dedicati a creare strumenti ed a studiare e sviluppare materiali migliori a questo scopo, perché migliori strumenti, spade contro bastoni, frecce contro pietre, bronzo contro rame, hanno assicurato a chi ne faceva uso l'accesso a maggiori risorse energetiche, quindi maggiori probabilità di sopravvivenza e di sviluppo sia per l'individuo che per la collettività tuttavia va tenuto presente che parallelamente alla ricerca di una continua migliore efficienza nell'uso dell'energia disponibile l'uomo ha cercato per tutta la sua storia di appropriarsi di nuove fonti di energia il primo diciamo fu il fuoco e rappresentò una rivoluzione e se qualcuno di voi ha visto il film di Jean-Jacques Canot, La guerra del fuoco ne ha un'idea tuttavia per un tempo che per noi è incommensurabilmente lungo il fuoco è stato utilizzato quasi esclusivamente per scaldarsi e per tenere lontani gli animali feroci. Non poteva infatti essere usato per produrre il lavoro, per colpire la preda o il nemico, per trasportare le prede uccise o l'acqua o qualcos'altro. Per quello ci sono sempre stati, per un tempo enorme, solo, sempre, i muscoli, i propri muscoli. In tempi molto recenti, cioè nella prospettiva storica eh, l'altro ieri, cioè circa 30.000 anni fa, grazie in particolare alla possibilità di domesticare alcune specie di animali, specialmente nella zona cosiddetta eurasiatica, l'uomo ha avuto accesso anche all'energia muscolare degli altri animali, non solo più i propri muscoli ma anche i muscoli eh, di qualche animale. Parallelamente alla domesticazione degli animali da lavoro, l'uomo ha realizzato, ha potuto realizzare, una serie di strumenti funzionali a migliorare l'efficienza del lavoro, quindi l'uso dell'energia muscolare degli animali. In particolare l'aratro, il basto, i finimenti, la sella. Per noi sono cose quasi banali, il basto, il modo attraverso il quale io attacco l'animale per trascinare, trasportare qualcosa. Per l'uomo ha significato una rivoluzione, perché la possibilità di rendere più efficiente l'animale ha significato per una società potersi sviluppare, poter sopravvivere. Infatti, grazie all'apporto dell'energia animale, e dal miglioramento delle tecniche agricole che l'invenzione e l'utilizzo di questi nuovi strumenti permetteva, le coltivazioni hanno quindi potuto fornire quantità crescenti di cibo, che significa quantità crescenti di energia a parità di superficie coltivata e di tempo dedicato alla coltivazione. E questo ha permesso per la prima volta ad un singolo individuo di produrre cibo sufficiente non solo per sé e per la propria famiglia, ma anche per altri individui, che da quel momento hanno potuto smettere di occuparsi anche loro di produrre o trovare cibo per sé e per la propria famiglia e hanno potuto dedicarsi ad altre attività in via esclusiva, attività tra virgolette specialistiche. Le prime attività specialistiche furono probabilmente la guerra, cioè i soldati, soprattutto finalizzata ad accaparrare nuove superfici coltivabili per produrre altro cibo e migliorare le probabilità di sopravvivenza e di crescita della propria società. E poi direi la la religione, i sacerdoti, per assicurare sostanzialmente la necessaria coesione sociale e fornire un'identità culturale al gruppo, alla società, oltre che ovviamente per risolvere conflitti interni ed assicurare la necessaria intermediazione con l'ultraterreno. La nascita e l'evoluzione dell'agricoltura fu sicuramente forse insieme all'accensione del fuoco l'evento più rivoluzionario accaduto al genere umano forse a partire da questo momento può essere fatta risalire la nascita del capitalismo infatti in precedenza prima dell'avvento della rivoluzione agricola gli uomini erano come si suol dire cacciatori e raccoglitori vivevano in maniera nomade spostandosi continuamente e raccogliendo cibo che trovavano per la strada condividendo praticamente tutto ovviamente all'interno del gruppo il gruppo umano che si forma eh, sembra non tanto per esigenze di natura di socialità o meglio anche per esigenze di socialità forse ma principalmente per esigenze di difesa eh, dai predatori ecco in questo contesto l'orizzonte temporale era ovviamente la sopravvivenza quotidiana e la proprietà era un concetto intrinsecamente fugace e necessariamente condivisa mentre le società agricole diventano stanziali e assumono prospettive temporali diverse più lunghe determinate dal ciclo delle stagioni e dal fatto che la lavorazione della terra richiedeva presenza e costanza ed impegno ovviamente e questo ha determinato in un certo senso il concretizzarsi ed il prevalere del concetto del capitale investito e della proprietà individuale sul concetto di gruppo di proprietà condivise. Inoltre come abbiamo visto il progressivo aumento della produzione di cibo ha permesso il moltiplicarsi del numero delle funzioni sociali generando un progressivo aumento della dimensione e della complessità della società permettendo la nascita di ruoli sociali nuovi e sempre più specializzati all'inizio come abbiamo visto furono il soldato e il sacerdote ma con l'aumentare della ricchezza e quindi della complessità dell'organizzazione sociale sono nati nel corso del tempo nuovi ruoli nuove professioni lo scriba, il decurione, il calzolaio poi via via che la società accumulava energia, accumulava capacità di produzione di energia nella forma del cibo o accumulava energia incorporata nei beni e nei prodotti razziati a seguito di azioni di guerra, nuovi ruoli andavano ad aggiungersi il tessitore, il contabile, l'avvocato, l'ombrellaio, l'autista, l'hostess, l'addetto marketing, la wedding planner, lo sviluppatore software, l'influencer e così via. Ragazzi sono in Duomo e oggi vado a chiedere a un Maranza cosa pensa del corsiavo. Tuttavia fu necessario molto tempo per portare la complessità della società a livello attuale per la maggior parte del tempo nella storia dell'uomo la quasi totalità delle attività intraprese a livello individuale erano finalizzate ad acquisire energia in qualche forma e ancora oggi direi la gran parte delle attività intraprese invece a livello collettivo hanno questo obiettivo nel libro le mille invenzioni che hanno cambiato il mondo di Chaloner e Marcy Benité pubblicato ormai più di dieci anni fa sulle prime 84 invenzioni barra scoperte fatte dall'uomo in ordine cronologico diciamo da circa 2 milioni di anni fa fino a circa 2000 anni fa 74 sono destinate in qualche modo all'energia alla sua gestione conservazione, trasformazione conversione o concentrazione in calore, cibo, movimento lavoro mentre solo 10 sono destinate ad altri scopi li elenco, i bastoni per contare le bevande alcoliche la carta geografica, il dentifricio la campana la scrittura, il sapone l'inchiostro l'anestesia e l'alfabeto. In realtà di queste dieci quasi tutte avevano comunque più o meno indirettamente una funzione di razionalizzare o ottimizzare l'uso dell'energia, anche per dire le forme di comunicazione, la carta geografica, l'alfabeto o i bastoni per contare eh, servivano a rendere più efficiente più efficace l'azione umana. L'unica che forse non possiamo ascrivere ad una funzione utilitaristica in chiave energetica sono direi le bevande alcoliche. Finisce qui questa pillola rossa di Resconda non ho spiegato perché le chiamo così nella puntata precedente, se ti interessa. Nella prossima puntata invece parleremo delle forme e della riconoscibilità dell'energia. Grazie, ciao.